0: Con, eh, bueno, un amigo de esta casa y un hombre expertísimo, expertísimo, es maestro en programación neurolingüística, estamos hablando de Carlos Maldonado. Eh, bueno, entrenador, coach de todo, Carlos, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a en Blue Jeans.
1: No, pues yo encantado María Clara, muy buenos días para todos, para toda la gente de la mesa de trabajo, para toda la gente que nos escucha hasta ahora, feliz de estar conectado con ustedes.
0: Bueno, hoy estamos hablando, Carlos, de por qué es importarse, importante creerse la reina y el rey. Porque, bueno, estamos en una celebración religiosa, estamos comenzando el año, pero hay cosas muy importantes desde lo que nosotros creemos y nos creemos en una mente que puede ser poderosa en la construcción, pero también en la destrucción. ¿Cómo y desde dónde debemos creernos reyes, reinas de nuestra vida?
1: Sí, mira, yo creo que el ejemplo que acabas de colocar de Ronaldo es absolutamente perfecto, al hombre lo han criticado 300.000 mil veces y el hombre sigue ahí y sigue a sus 38 creo que tiene, ya no me acuerdo sí. cuántos tiene, tiene dando todos los resultados y da todos los resultados posibles, así que yo creo que lo primero que hay que entender es que mmm, no se trata de un tema de ego, ...mucha gente confunde estos temas con un tema de ego mal... ...y pues este se cree superior... ...no, lo que pasa es que si yo no tengo una imagen de mí mismo que sea adecuada... ...pues dime quién más me la va a dar... Uh -huh. ...o a quién tengo que esperar para que yo me dé esa imagen... ...hay un personaje en la historia, María Clara, que se llama Henry Ford... ...y la frase de Henry Ford que a mí más me encanta y coloco en todos mis entrenamientos es... ...tanto si usted cree que puede como que no puede, en las dos tiene razón... Y eso facilita la vida. Entonces, si yo me creo un tarado para tal cosa, pues eres un tarado. No hay necesidad de que nadie más me lo diga. Y si creo que soy bueno, mi mente toma esa información. Así que, por más o, o más bien antes de esperar a que todo el mundo te diga que eres bueno, ¿qué tal si tú te das esas dosis de autoaceptación, entendiendo los errores que puedes tener y que no eres perfecto ni nada de eso? ¿Pero qué tal si todos los días te dices las cosas bonitas que eres porque eres una gran persona. Uy, yo creo que eso es un avance absolutamente importante.
0: Y Bueno, eh, Carlos, ¿cómo saca uno? Yo escucho todos los días, yo que ando, tú sabes, en el cuento sí. de la magia de las palabras, pero yo todos los días de la, vid de la vida y, y empiezo por mí, yo, ay, ay qué burra,
1: mm -hmm. sí,
0: mejor dicho. Es de verdad, uno se dice unas cosas y entonces empieza a escucharle el lenguaje a todo el mundo y empieza, no, es que yo no soy capaz de eso, yo definitivamente no soy capaz, una cosa sí. es ser capaz y otra cosa es no lanzarse a hacer cosas, yo por ejemplo digo yo me moriré sin lanzarme en un en un paracaídas, o sea a mí es que no hay el más mínimo riesgo, No, no me interesa, uh -huh. entonces uh -huh. no lo hago ¿Cierto? Claro. No es un miedo que me interese vencer porque pues es que tampoco lo necesito O sea, no, no me estoy enfrentando a eso todos los días Si yo trabajar en alturas diría, bueno, sí, vamos a hacer una cosa de esas porque si no, qué horror pero, pero no me interesa y no lo necesito Pero cuando hay cosas que son de la cotidianidad Y hay esa repetición y repetición de unos discursos que uno mismo se da Yo por eso siempre invito a escúchense, mírense cómo se hablan Sean conscientes de cómo hablan ¿Qué hace uno ahí, Carlos? Porque también uno volverse el de... Pero mire que mire, se pone uno cansón. ¿Qué hacer?
1: pero mira que yo sí creo que uno tiene que volverse canzón con uno mismo, con honestidad para ser ah, ¿sí? honesto a ti y a los oyentes pues a mí lo que pasa en el resto del planeta con honestidad me importa muy poco, si el vecino se habla mal es es problema del vecino si la señora al lado se habla mal, es problema de la señora al lado pero yo creo que parte del ejercicio es volverse consciente, tú lo estás diciendo muy bien, de, del uso del lenguaje, es más, tú acabas de decir algo a lo que yo le pondría un orden para que efectivamente haya un impulso inicial a hacer cosas, efectivamente hacer aquellas cosas que uno quiere, no le, que le obligan a hacer, antes de generar ese impulso e intentar ser disciplinados y todas esas locuras, el primero es el lenguaje que yo me doy y el que yo me digo, oiga, yo creo que yo sí puedo aprender a cocinar, oiga, yo creo que yo sí puedo aprender un nuevo idioma, oiga, yo creo, yo sí creo que puedo, que puedo emprender. Entonces el, yo, si, si uno le pudiera colocar pasos a esto, claro que el primer paso es el lenguaje, lo que pasa es que en ese uso del lenguaje, María Clara y todos, para mí sí hay un nivel de conciencia alto, y ese nivel sí. de conciencia tiene que ver con lo que yo me digo, entonces ahí la sugerencia es, uno tiene que parar de vivir en automático, la gente todavía cree que hay que hablarse en modo chiste, y entonces hagamos psicología inversa, que no sirve para un taco. Voy a decirle a mi hijo que es fruto para que se crea que es inteligente y le dé rabia y se vuelva inteligente. No, Genio, eso no sirve para un lado. Lo que yo tengo que volverme es consciente de cómo me hablo todos los días. Yo molesto mucho y lo hago muy respetuosamente, pero con toda la firmeza, al decirle que hay gente que practica religión, cualquier religión, pero hace las oraciones por decirlas, Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero no, esa vaina hay que sentirla, Si usted la dice, tiene que creérsela. No es solo, María Clara, el poder, el famoso poder de la palabra. La palabra tiene poder. Esas son frases de cajones mm. interesantes. Sí. Es la sí. intención con la que yo lo digo. Es la uh -huh. intención con la que yo lo hago para que eso me dé el propulsor necesario para empezar a hacer cosas y empezar a generar cambios. Carlos, estamos hablando entonces de creernos o creerse el rey o creerse la reina eh, muchas veces uno oye o, el término ese que el enemigo es el gran ego de la humanidad eh, el, el, el enemigo es el, el ego es el enemigo de la humanidad hay que combatir el ego hay que acabar con el ego y yo a veces pienso pero si no fuera por el ego, el hombre no hubiera llegado a la luna. O cuántos presidentes no hubieran llevado a sus países a una evolución y para que en algún momento les hicieran un busto o el edificio se llamara, no sé, Avenida Tal con el nombre del presidente. Sí. ¿Es un enemigo de verdad el ego o lo defendemos un rato? Entonces yo, yo creo que ahí es donde hay que hacer la diferencia que marcábamos hace un, hace un rato. Es que una cosa es ego como además muy mal lo llama la gente, y otra cosa es autoestima. Ego es, yo me creo un ser superior a María Clara. María Clara no es nada y yo me creo un ser superior. Eso es ego, y por ahí le creo que nada que ver. Pero el tema es autoestima. Oiga, me amo tanto a mí, me respeto tanto a mí, que tengo la posibilidad de darle amor a esa mesa de trabajo y los conozco a la mayoría solamente por teléfono. Entonces yo creo que cuando hay un tema de autoestima y de autoaceptación, de entender las habilidades e inclusive las debilidades que uno tenga, eso juega un papel mucho más importante que el ego. Muchas personas fallan no porque tienen una alta autoestima, sino porque tienen un alto ego, entiéndase eso. Muchas personas fallan es porque se creen superiores y pues ahí sí la cosa empieza a complicar pero sí. cuando yo reconozco en mis cosas pues es muy importante hay una frase muy chévere en este mundo que a mí me encanta compartir en mis entrenamientos yo le digo, mire, usted no puede pedir afuera lo que yo lo, lo que no tiene adentro yo no le puedo decir, de ahí, respéteme si el primero que se respeta no soy yo. Yo no puedo decir, María Clara, ámeme si el primero que ama no soy yo. Entonces es un tema más de autoestima y de lo que yo creo de mí mismo. Claro. Carlos, cuando, cuando yo comienzo a creerme un rey, cuando comienzo a creerme el cuento de que soy bueno en algo y quiero demostrarlo, ¿Qué es lo que más pelea contra eso? No sé, lo social, las redes sociales los amigos, la familia, ¿qué es lo que más pelea contra esa credibilidad que quiero darme a, a mis superpoderes nuevos? Normalmente las creencias limitantes que yo tengo Normalmente aquellas creencias que tengo en el cerebro que han jugado un papel eh, no tan agradable en mí. Entonces voy a colocar un ejemplo. A la mayoría de los que estamos eh, conversando y a la gente que nos está escuchando en esta mañana, seguramente nos dijeron en algún momento de nuestra vida que teníamos que agradarle a Dios. Calculen la locura uh -huh. o agradarle a nuestros papás o agradar a nuestros hermanos. Entonces vivimos la vida agradando. Entonces, cuando yo digo miércoles, pero el agradar no me ha servido en mi vida, soy una persona solitaria, no cumplo mis objetivos, pues qué carajo, voy a empezar a hacer cosas para no agradarle a todo el mundo. Obviamente ahí va a haber un choque, ahí va a haber un choque porque llevo X años de mi vida entendiendo que tengo que agradarle a todo el mundo, consciente o inconscientemente. Cuando la mayoría de personas me pregunta cómo hacer o qué, o qué va a pasar cuando se hacen ese tipo de choques, yo le digo con seguridad dos cosas y le puedo afirmar dos cosas. El día en el que usted decida cambiar sus creencias limitantes, por ejemplo esto, voy a empezar a actuar sin que me importe la opinión de los demás, van a pasar dos cosas, pero inequívocamente Una, le va a doler, porque claramente va a atacar sus propias creencias limitantes, pero yo creo que es la mejor forma de cambiarlas. Y número dos, es muy factible que su círculo social empiece a reducirse. Y le van a decir, ay, Luis Carlos, ahora pues se cree de mejor familia, pues. Y pues usted va a tener que pelear contra eso para saber si efectivamente reduce su círculo social, pero mejora su vida, o mantiene su círculo social tan amplio que usted quiera agradar a Raimundo y todo el mundo. Eso es lo que sí. creo que va a pasar.
0: Carlos, y entonces nosotros, listo, empezamos a ser conscientes de esto y decimos, bueno, yo voy a empezar a cambiar mi lenguaje, eh, voy a subir el autoestima, ¿cómo empezar? ¿Qué, ¿Qué hay para hacer para creerse uno el cuento?
1: Actuar. Actuar, no, mira, el universo no responde a la inercia, es que piensa en esto, hay mucha gente muy divertida que dice, oh Dios mío, dame paciencia, y cree que Dios le va a soplar una cosa loca y usted va a ser paciente de en adelante, no, Dios va a decir en su infinita sabiduría, ah, usted quiere paciencia, listo, no hay rollo, se le tiene, y le va a empezar a poner Todas las situaciones de este mundo pasar si usted es paciente. Es la misma historia. No hay una pose, no, no, no hay un pose mágico, no hay una no hay una, un, una cosa extraña para empezar a hacer que actuar. Todo el mundo, todo el que nos esté escuchando, grábese algo para este año. El universo no responde a la inercia. El universo no responde a la quietud. El universo responde cuando yo me muevo. No soy un árbol, así que si yo quiero empezar a hacer algo, necesito empezar a actuar. Nuestro cerebro ya funciona por repeticiones, así que entre más haga algo, mi cerebro más lo vuelve una costumbre, más se vuelve un hábito y más lo reconoce como cierto. Por eso los cambios en el cerebro tienen que ser rápidos. Si yo quiero dejar de fumar, perdón por los que fuman y quiero dejar de fumar, pero dejo mmm, un día de fumar, pero al otro día y otra vez no el cerebro llega un momento en que por supervivencia va a decir no, yo venga vuelvo al comportamiento original así que aunque duela porque va a doler aunque te digan ay, ahora es de mejor familia porque te va a pasar el tema es actuar y verificar por sí mismo. Ay, miércoles, sí, mi vida puede ser bacanísima si yo no espero la aprobación de otras personas. Mi vida puede ser genial si la persona que más se ama en el mundo soy yo. Lo empiezo a verificar a partir de acciones repetidas en el tiempo.
0: Claro, Carlos, uno uno escucha todo esto y dice ¿la tarea es tan larga o es tan difícil o realmente uno se la es...? Poner. Exacto, eso le iba a preguntar, ¿o cómo empezar? <risa>
1: claro. Por,
0: ¿Cómo cómo y por dónde empezar? Porque es lo que uno empieza a plantearse por el, en el comienzo. O sea, sin claro. importar cuántos años tenemos, sin importar si nos vamos a dedicar a otra cosa o no, o sin importar nada. cómo nos paramos frente a sí. nosotros mismos y decimos, bueno, ¿y aquí
1: qué hacemos ahí? Ok, entonces mira, te propongo lo siguiente a ti y a todos. A ver. la última pregunta que se hagan en su vida con las metas que se coloquen este año y todo ese rollo la última pregunta es ¿cómo lo hago? esa es la última que tienen que hacer porque si no los van a frenar ay, pero ¿cómo, cómo, cómo ahorita cada hacer esto y esto? ay, pero tenaz creo que la primera pregunta que usted se debe hacer después de que decir oiga, yo necesito cambiar esto de depender de los demás la primera pregunta María Clara es ¿por qué quiero hacerlo? ¿Por Ajá. qué lo quiero hacer? ¿Para uh -huh. qué lo quiero hacer? Y si esa respuesta de por qué o para qué está por fuera, pues perdón, pero no va a pasar absolutamente nada. No, yo quiero ser buena persona y eh, amarme a mí mismo para que Dios me acepte. No, no fregué, eh, no va a pasar absolutamente nada. Es que quiero hacer esto para que mi mujer me quiera. No, eso no va a pasar absolutamente nada. Pero si la respuesta es, quiero hacer esto porque sí por mí, por Carlos, por mí. Si a los demás no les gusta, embarrada. Si a los demás les gusta, cuánto me alegra. Pero lo quiero hacer porque quiero hacer una verificación para mí. Y eso, cuando encuentres el por qué lo quieres hacer o el para qué lo quieres hacer, te va a empezar a abrir las puertas del cómo. Eso se llama en este mundo propósito, tener tu propósito perfectamente claro, lo que cada uno signifique, lo que para cada uno signifique claro en sus cerebros. Luego, antes del por qué, esa pregunta traba por completo todas las metas que me pongo en la vida, resuelvan primero el por qué o para qué lo quieren hacer.
0: Carlos, ¿usted qué opina de la frase somos el promedio de las cinco personas que nos rodean?
1: estoy 150% de acuerdo mm. <risa> por eso, por eso, por eso yo. uno debe ser yo, yo siempre les he dicho en los entrenamientos y cuando he tenido la oportunidad de hablar con ustedes en las invitaciones que me hacen muy amablemente es te, sean conscientes de lo que los rodea mm. personas y situaciones Jay, a ver, con todo respeto y lo, lo he dicho en un, en, en un par de ocasiones yo no puedo pretender si mi vida es un completo, mi vida amorosa es un, un completo desastre pues hombre, no, no preguntarme por qué si mi música favorita es con la que se corta la vena a la gente, eso es absurdo. Entonces, si yo necesito mejorar en mi vida amorosa, pues deje de estar escuchando con todo respeto esa música. Si usted no quiere tenerle miedo a los a los aviones, hombre, deje de estar viendo Mayday Catástrofes Aéreas que esa vena no le va a servir para nada. Si usted sí. quiere emprender hombre, no se pegue del que emprendió y la embarró, porque se le va a decir que es muy difícil, que ahorita el país está jodido, eso no va a ser un todo. Peguese de la persona que emprendió en un momento difícil y salió adelante. Pero tú sabes que la gente de Colombia no hace eso. La gente en Colombia dice, mm, eh, Pedro logró tal cosa, ¿quién sabe ese que tuvo que hacer? Ese fijo se lo dio claro. a alguien, ese fijo se le pasó Por palanca. a alguien. Sí, ah. eso fijo es palancar. En vez de decir, venga, me voy a sentar con Pedro, venga Pedro, quiero saber usted cómo piensa, quiero saber usted cómo actuó para lograr esa meta. En programación neurolingüística hay una premisa recontra elemental que dice y alguien puede, los demás pueden. Entonces, si yo quiero lograr algo, Jay, evidentemente me tengo que pegar de los que ya lo hicieron. Yo sí estoy 100% de acuerdo. Por eso es que cuando uno empieza a aprender estos temas, y esa es la invitación para la gente... Pues efectivamente su círculo social necesariamente se va a reducir, o hasta el familiar se va a reducir, porque te vas, uh -huh. a, vas a querer meterte, vas a estar querer estar en contacto con la gente que aporte a tu vida. Por ahí es el tema. Mm. Claro. Hay, hay una frase que dice, hay una frase que dice, eh, si usted tiene está al lado de un grupo de cinco idiotas, usted es el sí, sexto, ¿no? Pero por supuesto. Claro. La, la misma historia es que si usted está al lado de cinco genios, sí. usted se vuelve sí, el sexto. Sí. Usted genio. es el sexto. Genio, claro. No Claro. Eh, duda. Claro, pero pero Carlos,
0: la realidad es que uno está rodeado de un mix de gente. O sea, sí, ¿cómo, cómo es...? Eh, claro, Elir. pero ¿cómo? O sea, no mi pregunta va por lo siguiente, porque si su objetivo es, bueno, no sé, el que usted quiera, pongámoslo sí. para que no, no suene odioso nada, sí, sí, sí. Pero, pero si usted tiene unos objetivos X, pero hay gente que no lo es, pero es tan chévere, pero le aporta tanto a uno la vida... En cariño, en ayuda, en muchas cosas uno dice... Pues
1: coge la para pues, cariño, pero no para lo otro. Ah, por, porque mira, yo, yo te mira. pongo un ejemplo, ya que ustedes no lo quisieron colocar de esa forma. Yo sí no tengo ahí pelito, así que lo voy a decir. Eso incluye la familia, María Clara, eso incluye la familia. Ah, sí. sí Entonces, sí. con todo respeto por los que mi familia me estén escuchando, hay gente de <risa> mi familia con los que no me interesa tener una conversación más allá de hola, Total. ¿cómo estás? Bien, adiós. Eso es todo sí, y es gente de total. Sí, sí, sí. sangre de total. sangre. Pues sí, pero pues no me interesa. Sí. Entonces, si sí, esos total. te dan cariñito te sirven para parche, pues estás con ellos para parche, pero si okay. no te sirven para avanzar en cosas de tu vida, yo creo que no tiene ese poder de elección. Y claro. es, inclusive te voy más arriba. Tú sabes, María mm. Clara, que mis papás están en el cielo. Hombre, mm. los amo, yo los escogí, los adoraré el resto de mi existencia. Pero hay programas que ellos me ponían en la cabeza con los que en día yo digo, no, yo pues no estoy de acuerdo en eso, pero ni tuve que odiarlos, ni, ni nada, pues es la forma de pensar de ellos, pero no es la forma de pensar mía, y son mis papás, entonces yo sí mm. creo que uno tiene el poder de elección, y ojo, cuando no tengas y cuando no puedas utilizar el poder de elección usa tu poder de adaptación adaptación no significa resignarse adaptación significa, a ver estoy al lado de Luis Carlos y Luis Carlos tiene una forma de pensar X frente a X tema con el que no estoy de acuerdo ni me voy a poner a cambiarlo bueno, es mi tarea en la vida, que desgaste tan maluco pero pues tampoco tengo que estar pegado a Luis Carlos en ese tema puedo estar pegado a Luis Carlos en otros temas donde me puede aportar mucho Creo que por ahí es claro, claro total uh -huh. Carlos eh, qué tan bueno o sano es tener modelos es decir eh, pues ten, eh, digamos que quiero ser futbolista entonces mi modelo a seguir es Cristiano Ronaldo pero claro. pues la verdad digamos la verdad pues muy difícilmente voy a llegar a ese nivel pero me sirve como modelo o, o, pero, ¿o no es tan positivo no. sí 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 eso en el mundo de la PNL se llama literalmente tal cual como lo estás mencionando modelaje uh -huh. cuando uno le cuando yo enseño a modelar a otras personas por modelar no estamos hablando de belleza, por modelar estamos hablando de entender la estructura de pensamiento y de comportamiento que tiene esa persona como la que yo quiero ser. Entonces pongamos el ejemplo efectivamente de Ronaldo. Hombre, yo tengo 46 años, pues... Si me voy a poner a modelar a Ronaldo, pues no, no voy a llegar a ser Ronaldo El hermano empezó a los 20 Así que un peladito de 15 años sí le puede servir bastante modelar a Ronaldo uh -huh. Y lo que hace el personaje Para poder llegar a donde ha llegado Hace match Con mi sistema de valores Con mi sistema de creencias Pues algo muy importante es copiar esa estructura de pensamiento esa estructura de comportamiento para mi gusto hay dos formas y ahorita que estamos en el tema de metas y de este año y demás hay dos formas simples, no, voy a corregir eso hay dos maneras en que la gente puede llegar a la meta una es, yo lo hago por mi cuenta ah, es que yo lo hago por mi cuenta y yo lo hago por mi cuenta esa gente puede inventar la rueda ok, extraño, ya está inventada y es factible que llegue a la meta pero es muy factible que se demore más en mi caso, y así lo aplico en mi propia vida, yo sí busco modelos. Venga, yo quiero llevar a mi compañía a X nivel. ¿Quién ya lo hizo? Uh -huh. Tal, venga para acá, porque quiero uh -huh. entender. Venga, le pago una mentoría, porque quiero uh -huh. entender su forma de pensamiento y su forma de comportamiento, porque usted ya logró algo que yo no he logrado. Así que quiero acortar el camino. Tener modelos claro. es muy bueno.
0: Oiga, pero buenísimo eso. Es Esto con lo que estamos cerrando me encanta porque yo creo que son como de esas pequeñas fórmulas, no quiero decir que mágicas, pero sí una gran guía para que a quien crea que le sirve y le interesa, pues bueno, ahí la tienen. Así que pues Carlos, como siempre... Muchas, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Eh, un feliz año a todas estas. Eh, hace una semana arrancamos año, pero bueno, estamos... Eh, nunca es tarde y le mando un abrazo gigante. Sus... Redes, por favor, para nuestros bueno, oyentes. Bueno, primero
1: un abrazo para ustedes, que este nuevo año les traiga lo mejor en salud, dinero, amor, prosperidad. Asimismo, para toda la gente que nos está escuchando, ánimo con esas metas, ya saben, propósito y luego empiezan a actuar. Me pueden encontrar en todas las redes eh, como Yo soy PNL Oficial, todo eso pegadito, o también a través de las redes de Cume Colombia, Cume con sede casa. Bueno,